0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Как всегда, обсуждаем главные автомобильные темы, явления, события и все то, что обсуждается повсюду среди э, десятков миллионов наших автолюбителей. Сегодня мы вот что э, обсудим. Э, на минувшей неделе много было разговоров о том, чтобы. Очень сильно ужесточить наказание за отсутствие ОСАГО, в том числе даже лишать прав за отсутствие ОСАГО, если поймают там, второй раз. Вот. И в этой связи мы хотели поговорить о том, что делать, если у того человека, который повредил вам машину, виновником стал ДТП, вдруг ОСАГО нету или оно поддельно, потому что это непосредственно все связано. Поговорим об этом с нашим сегодняшним гостем. Это адвокат, автоюрист Сергей Радько. Сергей, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Вот. Но кроме этого, у меня интересно, вот очень много, там, сотни тысяч просмотров был видеоролик в интернете, размещен о том, как в Москве некая дама стояла на светофоре, там, где можно было либо прямо ехать, либо налево. Вот. Ей нужно было прямо, там зажглась стрелка налево, человек хотел повернуть налево. Она стоит, она мешает, он начал гудеть, она очень расстроилась по этому поводу, вытащила биту и пошла его бить. Ну, там, конечно, обошлось без смертоубийства, но тем не менее забавно. В этой связи у меня вот такой вот, мне кажется, повод обсудить вещи, которые часто на дорогах вызывают, ну, легкое, мягко говоря, недопонимание, гудки, ругательства и так далее. Вот пример. Вот стоим мы на правой полосе, разметка прямо и направо, загорается стрелка направо, но водитель первой машины, которая стоит там, Хочет ехать прямо, тоже имеет право и ждет своего зеленого. А тот задний угудит. Мол, пропускай, мне надо, потому что стрелка-то у меня открылась, и направо эта -то -то разметка тоже есть. Как здесь вот регулируют правила? Имеет ли, должен ли тот уступить и имеет ли право это требовать? Или в порядке очереди?
1: Но здесь, наверное, я скажу, что правила данную ситуацию практически не регулируют. То есть, если он ждет своего зеленого, чтобы проехать прямо, то он должен стоять, он не имеет права ехать на красный, он должен дождаться своего зеленого и ехать только на зеленый. Хотя он при этом создает препятствие для сзади стоящих автомобилей, но прямого запрета на это в ПДД нет, и наказание за это тоже не предусмотрено. Поэтому здесь все должно только, наверное, регулироваться нормами вежливости и взаимопонимания. Потому что нужно понимать, что если вы встали в правый ряд, который сейчас откроет стрелку направо, то, конечно, задерживает всех тех, кто поворачивает туда, ожидая, пока вы проедете прямо, это, конечно, неправильно и невежливо. Но пока правила эту, эту часть не, не, не регламентируют и не наказывает за это кодекс, то пока такие ситуации встречаются довольно часто.
0: Ну и вот тот человек, который хочет повернуть направо по своей зеленой стрелке, он, в общем-то, у него нет никаких юридических, ну, может быть, даже человеческих оснований гудеть, моргать фарами там, или вылезать там кулаков, да, грозить и так верно. далее. У него нет, потому что каждый в своем праве, да. пусть все. Неудобно, но каждый в своем праве
1: Да, ну, так. конечно, тот, кто, кто встал в том ряду Где он создал препятствия, он, конечно, не прав В том плане, что он мог бы встать левее а В том ряду, где едут прямо А, та, а там больше машин а, да, да, есть такие хитовецы, которые пытаются объехать Надеясь, что там свободно Потом загорается красный, чтобы ехать вперед, И загорается стрелка направо А ему нужно вперед, он стоит в крайнем правом ряду И собирает пробку Но при этом, Такое, что характерно, ничего да. не нарушает Да, да
0: это интересно. Хорошо. А если такая бывает э, ситуация, что э, в этом правой полосе, ну, будем правы, можно и налево все это перенести, все одинаково, в правой полосе стрелка, вот в крайней правой, только направо. И вот опять же зажигается. А человек тоже очень умный, так сказать, расчетливый. И две полосы тут наполнены, которые потом прямо должны поехать. Он встал вот на эту полосу, чтобы когда загорится общий зеленый вперед, он поехал э, вперед. А стрелка только направо, я имею в виду, разметка. Здесь уже он, это нарушение.
1: А пока он не поехал, он не нарушает. Пока он стоит, он тоже ничего не нарушает. Но как только он прямо там, где нужно ехать только направо, он может быть наказан. И в Москве уже есть такие камеры, которые штрафуют тех, кто едет прямо в том ряду, из которого поворот раз... И стоит это, кажется, 500, рублей. 500 рублей, да, 500 рублей. Такие и камеры есть, потому что многие 20. действительно пытались объехать справа стоящие прямо ряды, они пытались проехать по той полосе, которая дают поворот направо, и сейчас кое-где повесили камеры, и они это нарушают. Ну и, и то же самое
0: налево, если только налево. Да, абсолютно наверное. то же да. самое.
1: Ага, потому что сотрудники
0: ДПС я никогда не помню, не видел, не читал, не слышал о том, чтобы кто-то вот останавливал за такое нарушение, Возить протокол за 500 да. рублей. В общем этого нет. Да. А камера она,
1: камера она постоянно очень постоянно просто фиксирует, работает. потому что направление движения видно. Направление разрешено движения движение, понятно Только направо Если машина поехала прямо, то, в общем-то, нарушение очевидно Оно фиксируется очень, очень просто И приходит штраф владельцу машины
0: Но пока он не переехал, пока там стоит и всем мешает Он ничего не нарушает Да,
1: потому что он не нарушает требования разметки Вот если он поедет прямо там, где нужно ехать только направо Он нарушит разметку Пока он не поехал, он ничего еще не нарушил
0: Понятно Тоже Хорошо, а если вот такая вот ситуация Бывает, три полосы имеем крайне неправые только прямо Средняя полоса Она и прямо, и налево А крайне левая только налево И вот, соответственно, многие люди Потому что полоса только налево Естественно, заполнена людьми Там сотня-другая метров Машина стоит и в ожидании вот этой заветной стрелочки И основном, многие перестраиваются В средний ряд, в более правый ряд Где можно ехать по разметке И прямо, и налево по стрелке И, соответственно, они стоят, ждут стрелку И их... Ну, скажем... Не пропуская тех, кто хочет и не пропуская тех, прямо. кто ехать прямо Здесь тоже все правы.
1: Здесь все правы, потому что они имеют право в этом ряду а -а -а, поворачивать налево, и они должны пропустить тех, кто едет навстречу, поэтому они э, выполняют правила дорожного движения, и здесь нарушения какого нет, -то наказания тоже быть не может.
0: Хотя можно считать, что это, они поступают неэтично. Сказать, ну, невежливо, как по сравнению да. с партнером. Хорошо. А бывают такие случаи, когда человек <свеч> вот, подъезжает к этой машине, особенно большая, такая красивая, черная, э, высокий, какой-то большой черный джип человек вот тут стоит, вот в такой вот примерной ситуации, и он как-то А еще мигают фарами, еще гудит такой гудок, такой, нутро прям выворачивает, и он как начинает бояться, или там женщина какая-то не очень опытная. И они, чтобы пропустить эту машину, которую, ну, причем, как мы говорили, обе вправе, да, в своем. Она выезжает вперед, пересекает стоп-линию И, значит, заезжает передними колесами на зебру Даже
1: в некоторых случаях Это будет нарушение Это будет нарушение, потому что она, как минимум, не остановилась Перед стоп за это штраф 800 рублей Она сначала
0: остановилась, потом пришлось как бы... Ну,
1: дело в том, что, поскольку горит запрещающий сигнал светофора То необходимо стоять только перед стоп -линией. Если она пересечена на красный свет, то, соответственно, это уже нарушение
0: То есть вот такие вот люди, которые уважают других <coughs> Понимая, что они сейчас невольно кому-то вот так помешали Совершенно не сознали и пытаются исправить эту ситуацию из вежливости, пропустить там того, кто э, просится сзади, они
1: просто становятся уже нарушителями. За Более что того, прилетит
0: штраф с камерой?
1: известный случай, когда на месте этого черного красивого джи оказывается, скорая помощь, которая стоит сзади, моргает, и э, сирена работает, да? вот люди, люди пытаются пропустить, проезжают вступление, и за это им приходит штраф. Такие случаи были. Погоди, в а что в этом, в этом случае делать? Мы
0: знаем, что сейчас рассматривается законопроект о, жестком, о сильном уже значение да. наказания, за непропуск скорой, И вот стоим, не хотим и пересекать эту стоп-линию, потому что у нас красный свет. Скоро и все. Она сейчас фотографирует нас. Ну, у него камера есть. Потом, не дай бог, пациент там умрет, который либо в машине в этой был, либо к которому ехали, И все, и нам тюрьма.
1: но такой законопроект, я думаю, вряд ли пройдет, потому что очень трудно доказать, что пациент скончался именно из-за того, что скорая не успела доехать за эту минуту. Потому что ни один, ни один эксперт не бригада, напишет, что бригада скорой,
0: бригады да. скорой, И особенно ее начальники они сделают все, чтобы составить медицинские документы таким вот образом, что вот вот основной виновник, который поэтому лучше пересекать, конечно, и расстаться с 1000 рублей или с 800 рублей заплатить, чем... Но уходить.
1: в этом случае нарушения я не вижу, потому что требование уступить дорогу означает не продолжать движение или его не начинать, если другое транспортное средство имеет преимущество. А если вы стоите на месте, то уступить дорогу требования здесь не действует, вы стоите mm -hmm. на месте, вы не можете продолжать движение, потому что вы его просто не, не, не совершаете. Кстати
0: говоря, тут вот, ну, вот это, чем мы вот эту тему подробно обсуждали в предыдущей. Программе, поэтому сейчас не будем останавливаться по поводу пропуска скорой помощи. Но вот в этой связи есть такая интересная тема, тут возникло обсуждение в интернете. Есть такая вот крайняя необходимость, при которой мы можем, ну, или люди могут отступать от требований правил дорожного движения. И общее описание этой крайней необходимости, то есть, если ущерб от нарушения меньше, чем предотвращенный ущерб от того, если бы мы строго следовали требованиям правил. Например, если мы везем какого-то очень тяжело больного человека, там, с дач, там, в больницу куда-то, потому он может, вот, самое страшное случится с ним, по идее, Исходя из этого пункта правил, вернее, Коапа да, мы можем отступать от правил, выезжать на там ехать по обочине, превышать скорость. По идее, если нас за это остановит ДПС, нам ничего не будет, мы предъявим, как бы, да, причину. Или там жена рожает совсем уже.
1: Распространенная ситуация, между прочим, когда изутроженность
0: уболевается. Ну, я так понимаю, пункт первый, чтобы сразу было понятно, камера этого ничего не знает. Конечно. И она вас по полной программе за скорость. Да, вы ехали именно в это обочине. время в
1: больницу, но только если есть документы, что через 5 минут вы приехали в такую-то больницу, привезли пациента с таким то с таким острым дитя... воспалением, да, там, да, с наживым ранением с чем-то ещё. Ну и вот то, так. я думаю, что будет крайне сложно это доказать. Поэтому. Но если действительно хорошо. есть документы по времени, по минуту совпадающие, тогда шансы, конечно, Хорошо.
0: Нет. хорошо. А вот когда ДПС там останавливает, вот а вообще, и как это считается вообще? Э, ущерб тут? Как можно взвесить человеческую жизнь, человеческое здоровье, материальный ущерб? Э, ну, я не знаю. Ну вот, хорошо. Вот такой пример я нарисую, не дай бог, конечно, никому из нас оказаться в такой ситуации, но мы, собственно говоря, страховками никакими не собираемся пользоваться, но мы не покупаем их, мало ли что случится у нас на дороге. Ну, вот пример такой. Едет человек, ничего не нарушается, с соблюдением скоростного режима по своей полосе, и все хорошо, и тут появляется какая-нибудь пьяная скотина, вылезает из у, изу, бежит за добавкой водки на, через дорогу в какое-то сельпо, чтобы спасти жизнь этого пешехода, он выруливает на встречку цепляет чужую машину, да, ну естественно он виноват, он на встречке и так далее. Что здесь? Он говорит, вот, 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 вот фигура понимаешься. применение крайней необходимости это это да. очень
1: большой субъективизм, потому что необходимо точно указать, какой ущерб был причинен, мог бы или, или мог бы быть причинен. То есть что мы избежали и что мы совершили. Мы избежали
0: наезды на, на пешехода. А с одной Конечно, стороны он да... не хороший человек, он нарушитель, он еще и алкоголик, такой Совсем даже не жалко, но человек все-таки.
1: Mm, <laughs> даже я даже думаю, из такого что...
0: взять, я же не говорю о какой-то мамаше с коляской, которая вдруг пошла, что-то у нее там такое перещелкнуло в голове, и пошла через дорогу, там, где совсем нельзя переходить.
1: Ну, тут возникает другой вопрос. А как, а как потом это доказать, если, например, этот пинчуга с дороги с дороги убежал, его на месте происшествия не осталось? Вы говорите, что вы спасали жизнь. а Регистратор сам... только есть. Если есть регистратор, да. Либо то есть ваш, либо
0: говорить. попросить кого-то из коллег по Теоретически по можно
1: говорить о том, что действительно мы избегали наезда, если действительно было видно, что он неизбежен, что э, пешеход находился там в, 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 очень близком к автомобилю, мы не имеем имели возможность снизить скорость и остановиться, тогда можно говорить о том, что действительно мы в состоянии крайней необходимости совершили выезд там и на встречную полосу и на тротуар, там на обычную... Ну, на, на, на хорошо,
0: на, на встречку повредили ч, чужую Но машину, это... которая
1: вообще не придела.
0: А кто тогда будет виноват?
1: А, виноват все равно будет водитель, который совершил, который совершил ДТП и причинил ущерб в состоянии крайней необходимости. Потому что по гражданскому кодексу, даже если ущерб причинен в состоянии крайней необходимости, он все равно возмещается лицом его причинившим. То есть финансовая здесь вся нагрузка на нем. Да, здесь... Не либо через
0: засага, либо да. там чисто через...
1: за нарушение ПДД нас не накажут, вернее не должны, потому что это нарушение связано с крайней необходимостью. Но гражданское не не прав да. не лишат, но все деньги все равно. Если удастся доказать, что была крайняя необходимость, тогда конечно штрафа скорее всего не будет, но или лишение прав. Да, да, но гражданско правовые последствия в виде обязанности возмещения ущерба они конечно. Все равно в любом да. случае. Да.
0: А встречалось в вашей вот судебной правоприменительной практике вот такие случаи, когда обсуждался как бы в суде вопрос? была эм, вот эта крайняя необходимость ее предотвращения или не было, или до этого как бы не доходит?
1: Это единичные случаи, поэтому примеры я в практике привести не могу, потому что они бывают крайне редко. То есть, но ну, но теоретически, поскольку такая норма есть, и, кстати, кстати, говорят, такая норма есть даже не в кодексе об административных правонарушениях, она есть еще в уголовном кодексе, то есть некоторые деяния, которые имеют признаки преступления, но совершенные также с целью избежания какого-то большего ущерба, они тоже могут быть ненаказуемыми если будет установлено, что они совершены именно в то есть самой крайней необходимости. То есть, и уголовная и административное законодательство исходят из того, что если есть необходимость, если есть какой-то ущерб причиненный, но он меньше, чем предотвращенный, то в данном случае наказаний быть не может.
0: Uh -huh. Ну, это тоже отдельная большая тема, и бывают такие ситуации, когда мы читаем о каких-то страшных там, ну, преступлениях или страшных коллизиях, инцидентах, которые, да может быть, даже не связаны с автомобилями, потом мы разбираем тоже с юристами, делаем материалы, но это уже немножко другая тема. Как я сказал, на минувшей неделе бурно обсуждалось предложение и некоторых депутатов и страховое сообщество естественно и поддержало очень сильно ужесточить наказание за отсутствие осаго ну или там мошенническое неправильное фальшивое осаго которое приравнивается естественно к отсутствию осаго вплоть до того что штраф поднять чуть ли не до 10 тысяч рублей вот. а если второй раз поймают без ОСАГО, то решение прав на 3-4 на месяца. Ну, не будем обсуждать, там, сказать, перспективы этого закона, этого же там депутаты будут решать. Тут вопрос в другом. Ведь в целом это правильное такое наказание. И поэтому очень важно понимать, а что делать, если у человека, который стал виновником происшествия с вашей машиной, нет ОСАГО. Каковы вот действия? Об этом мы поговорим буквально после очень короткого перерыва во второй части нашей программы.
1: Авторазборки
0: Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу. В студии Александр Злобин и адвокат Сергей Радько. В связи с тем, что на минувшей неделе обсуждалось резкое ужесточение наказания за отсутствие ОСАГО, мы решили обсудить такую вот такую тему, потому что многие поддерживают, кстати говоря, с какого, почему это мы платим, как нормальные люди, покупая настоящие ОСАГО. Если что, мы кому-то что-то повредим, то, соответственно, страховая заплатит. Человек не окажется в какой-то неприятной ситуации. А вот если в нас въехали... Какой-то виновник, а у него действительно осады нету, или фальшивые, что приравнивается к отсутствию. Какие здесь вот, какая вот схема действий?
1: Ситуация очень простая. Если у виновника ДТП действительно полиса нет, или он какой-то недействительный, поддельный и так далее, то у него все равно страховки нет. И тогда здесь действует, действует общая норма о ущерба, то есть мы определяем свое требование именно к этому виновнику. Как? Есть, вот берем судебно, за... в судебном порядке. А в судебном? как Это было до введения Осага. Если, конечно, он пожелает добровольного ущерба возместить, да, это когда Ну, это можно сделать там под расписку, там, соглашение о возмещении ущерба, заключить что угодно. А его
0: можно заключить прямо на капоте.
1: Где угодно. На компьютере, напротив... письменно или прям на капоте, или просто расписка: я такой-то такой-то, получил деньги в счет компенсации ущерба ДТП, претензий не имею. То есть, это вы решаете на месте. Или а чуть тот позже. Пи... Ну
0: да, и тот что-то тоже пишет: я дал деньги. Да. А, поэтому... а это, кстати говоря, и потом мы разъехались, и в этом случае ГИБДД не может нас наказать за оставление места происшествия без вызова.
1: Да, то есть, если вы решили вопрос на месте, если у вас нет необходимости оформления ДТП, то в этом случае можно разъехаться, хотя мы уже это как-то, по-моему, обсуждали В правилах была норма о том, что если нет необходимости в можно разъехаться, потом ее убрали. Поэтому как бы сейчас есть мнение, что это тоже может быть нарушением. Поэтому на самом деле я бы советовал такие случаи ГИБД все-таки вызывать. Хотя бы для того, чтобы этого негодяя наказали за езду без полиса ОСАГО, чтобы в следующий раз он его купил. Поэтому все-таки без ГИБДД такие ситуации я бы советовал не разрешить. А хорошо,
0: а с этой распиской о том, что мы все на месте, на капоте договорились, оставили в простой письменной <сёк> форме. Потом, чтобы, опять же, не было вот этой претензии, почему-то ему ехали с места ДТП, а это довольно серьезные последствия, вплоть до лишения прав. Может быть, надо потом заехать в ГИБДД и сказать, вот, мы тут расписались, вот было, и а Можно Можно сделать...
1: сообщили, как бы. Можно, можно просто поехать в ближайшее подразделение ГИБДД и оформить ДТП там. Есть такое, такое право у нас. Если нет разногласий у двух участников, да, то мы можем поехать в любое подразделение полиции, либо ГИБДД, но предварительно позвонив в ГИБДД, сообщив об аварии, они скажут, что можно подъехать в такое-то подразделение, и там все оформить. И там уже Тем более,
0: них... они круглосуточные в каждом... Да, там, в и в каждом... В в
1: подразделении составят и схему, и протокол, и объяснение, если есть, есть виновник, то в отношении его постановление вынесут
0: А если этот не хочет ехать? который виновник тогда тем более, вызываем без ОСА, ГИБДД да. и ждем их на месте. Ждите на месте. Да, а без него он... нельзя ехать туда и сказать, что вот так и так.
1: Да, потому что здесь могут быть обвинения в оставлении места ДТП, потому что если он не приехал, то, а потом он скрылся, то потом непонятно, а кто в каком ДТП участвовал. Поэтому здесь лучше, конечно, все делать по обоюдному согласию на месте вызывая ГИБДД. Но что касается расписки, если она есть о том, что ущерб возмещен, тогда претензий быть не может. А единственное исключение, когда у виновника ДТП осаго нет, но можно компенсацию получить, это если, не дай бог, в ДТП есть вред здоровью, есть закон, который предусматривает компенсационные выплаты за счет РСА, куда все страховщики делают взносы. Если это нет,
0: российский союз автостраховщиков. Да. да если нет, фонд есть.
1: у виновника ДТП страховки или она просрочена или страховщик обанкротился, тогда ущерб здоровью оплачивает РСА. Только здоровье. Это да, если есть ущерб именно здоровью. Если, если только материальный ущерб, а только машины пострадали, то здесь все решает только на добровольных договоренностях либо через суд, как это было до введения САГ до 2002 года. А... Имеет
0: разница, если эта машина зарегистрирована на частное лицо, либо она на юрлицо, нет?
1: Нет, значения не имеет. Просто, может быть, если машина зарегистрирована на юрлицо, в перспективе проще взыскать с него денежные средства. Хотя есть юрлицы, которые формально есть, а реально у них нет ни денег, ни счетов. Поэтому тут ситуация довольно, -довольно сложная.
0: Хорошо, но вот все понимают, что вот это судебный тяжбы дело такое длинное и требует Многолетнее,
1: только... зачастую.
0: Многолетнее.
1: Ну, год-полтора иногда Ну бывает. да,
0: и стоит деньги, нужно, опять же, нанимать адвокатов, там, я не знаю, и составлять все, все вот эти бумаги, это понятно. А если вот у человека, который пострадал от такого негодяя, у которого нету ОСАГО, у него есть каска. Тогда вот
1: как? Тогда нужно действовать в соответствии с условиями договора, потому что во многих договорах предусматривается необходимость сразу уведомить страховщика, который иногда при при присылает на место происшествия аварийного комиссара, которые все фиксируют Если страховщика вызывать не надо, то все равно потребуется документ о ДТП, то есть нужно вызывать ГИБДД, оформлять и уже обращаться свою страховую компанию за возмещением ущерба. А уже страховая компания после его возмещения э, получает право регресса к виновнику и сама к нему обращается в суд или сначала в досудебном порядке. К человеку. Да, к тому потому что когда регресс... Когда другой,
0: другой компании по ОСАГО, там это проще всего гораздо.
1: да? Это при наличии ОСАГО, да. Но если, если мы говорим о КАСКО, то возместив ущерб по Каска, страховщик получает право требовать этот ущерб с того, за кого он возместил, к, э, э, то есть с виновника происшествия. И он обращается к нему. Угу. Не в его страховой у него нет АСАГа, а непосредственно к самому виновнику, который... Угу. Который был за рулем.
0: И вот получается, вообще, вот часто... Не возника... уже страховая будет годами бежать Час, по судам, часто, чем. Они часто занимаются. возникают споры, когда спорят, люди относительно нужно, стра... нужна страховка, каска, не нужна страховка, каска. Ну, когда есть выбор, когда машина не кредитная, и можно выбирать, как бы да, и делать страховку нет. И вот происходит такое ДТП: вот исходя из там, судебной практики, правоприменительной, проще чиниться по ОСАГО-виновника, даже если у него ОСАГА есть, или проще
1: чиниться по своей каске. А, проще, конечно, по своей КАСКО, потому что. Там, там больше выбор, и как, иногда, если машина новая, да, то он направляет на ремонт к официальному дилеру. А дилер он делает ремонт более качественный, хотя и дороже, но более качественно, потому что у него идет там и агрегатная замена, ну, и, считается и так окраска целая целые детали, они а локальные, и так далее. То есть, конечно, выгоднее показка, но она да, но, но каска дороже, поэтому каждый выбирает сам.
0: И более того, если ты починился сейчас показка ввел в расход страховщика, то в следующий год она у тебя будет дороже, если ему не получилось получить компенсацию. Не виновной. всегда.
1: Дело в том, что каска это. Это страховка добровольная, в отличие от ОСАГО, да. Поэтому ОСАГО, мы в следующем году, если мы в этом году были виновниками, то в следующем году мы покупаем ее, и мы в любом случае платим эти повышающие коэффициент, а каска можем не купить и пойти к другому страховщику. Поэтому далеко не все страховщики повышают на следующий год каску, потому что если мне это невыгодно, я пойду в другую страховую компанию, куплю каску, там, которая может быть будет даже не, не даже не дешевле, но просто без этого повышающего коэффициента. Поэтому каска не всегда дорожает в связи с выплатой. Вот,
0: вернемся на пару шагов назад. Вы сказали, что вот в случае каски, в большинстве случаев, там СОСАГО, все таки нужно вызывать гибд сейчас сотрудников дпс на дорогах все меньше и меньше и меньше получается что нужно ждать очень долго и все это так сказать, могут сотрудники дпс отказаться ну вернее гибдд сказать что вам не надо ничего заполняйте европротокол и приезжайте сюда мы тут вам до да, оформим уже в подразделении но мы подозреваем что наш ущерб может быть больше чем сумма, предусмотренная оформлением по
1: Европротоколу. Если... Имеем право настаивать? Не, мы имеем право. Почему? Потому что если сумма ущерба действительно больше, чем 100 тысяч ну, рублей... Уформит, да. мы и, Скорее мы всего так, потому что од одна блок фара она стоит 50-60 тысяч рублей, это, это, это только одна фара, если добавить... ну это
0: недорогая фара, на самом деле. На самом деле, да. 6, а биксеноновые, или хорошая диодная лампа, я имею в виду, фара, это... А если
1: фара разбит, значит, разбиты другие детали, а это еще деньги. Поэтому, соответственно, 100 тысяч рублей такой ущерб не впишется.
0: Так, и вот, говоришь, я считаю, что... мы. Они мы говорим, что есть основания полагать, что ущерб гораздо больше там, тех ста тысяч рублей, которые мы можем получить по Европротоколу. Когда приехать сотрудников, Нет, поли... мы достаемся, они поедут?
1: Они обязаны приехать, если они не приезжают, тогда мы звоним уже по телефону ноль два или сто двенадцать и вызываем непосредственно через дежурную по городу, потому что все звонки контролируются, проверяются и, соответственно, рано или поздно наряд должен будет приехать. Рано или поздно. Да, Но, но сроков нет. <с nach> сроки у них есть только по прибытию на место ДТП с пострадавшими, но и то, если они сроки нарушили, в принципе, вряд ли можно к ним такие претензии предъявлять, потому что их действительно очень мало осталось. А в те, так называемые, дни жестянщика, когда очень много аварий, эки экипажи физически не успевают на все аварии выехать, поэтому иногда приходится по много часов их ждать, но, к сожалению, такая ситуация. И другого выхода нет. Другого выхода нет, потому что если мы оформим ДТП без сотрудников полиции, то мы можем получить только 100 тысяч рублей со, со страховщика, и этим его ответственность ограничивается. То есть, И вы... никакие
0: суды потом ничего, Нет, ты ну, что ничего не делают. Зачем прямо сделаешь. написано,
1: что при оформлении без сотрудников полиции по ОСАГО лимит выплаты 100 тысяч рублей, на этом завершается ответственность страховщика перед потерпевшим. очень интересно, как-то получилась такая
0: система, что э, напринимали всяческих законов да, и там правил, что <coughs> то, э, без полиции мы вам дадим там только копеечку, да, поли... а, а полиции действительно ее не так много на дорогах. Э, и, искупать... Раньше вообще
1: было 50 тысяч, а их тем более не хватало на Ой, эти ну, 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 Поэтому ну, думаю, было что было повышать лимит выплаты... Нужно, конечно, лучше, ну, конечно,
0: конечно все таки в эти ДТП не попадать, да. хотя, конечно, не
1: все от нас зависит. <кх> К сожалению, да. К сожалению, нет, есть да. виновники, которые совершают происшествие. Без а, ну что ж, я лучшего.
0: благодарю нашего гостя. Это был автоюрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, спасибо за интересный и познавательный, и полезный, мы надеемся, разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах. Будьте аккуратны. Авторазборки